0: 0631， 哲学三义，何为哲学？这是一个人见人书，百人百义的问题，很难有人能够说清楚。在哲学家中，并没有形成共识的定义。人们提出了各种各样关于哲学的说法，迄今为止，并没有哪种说法可以称得上人人都接受的定义。不过，关于哲学含义，有三种说法可以得到比较广泛的认同。从三种哲学含义看。哲学是复数，绝不是单数。从复数哲学观看，中国哲学的提法无疑是站得住脚的，有充分的理论根据。中国哲学史学科的存在无可怀疑。第一种说法是哲学的原初语，非拉索斐。在希腊语中，哲学是爱智慧的意思。这是一种关于哲学的十分含混的说法。在这里，爱是动词，智慧是宾词。严格的说，爱智慧其实不是一词，而是一个动宾结构的短语。哲学不断的追求真理，探索关于世界总体的奥秘，关注着常学、常讲、常新的话题，关注着一个永远也讲不完的话题。所以，哲学要永远讲下去，并且不断的花样翻新。在爱智慧的意义上，哲学乃是包罗万象的学问，乃是一切学之学，关于世界总体的学问。属于哲学的范围之内，关于世界局部的学问也属于哲学的范围之内。在原始的哲学观中，哲学与科学同属于智慧的范畴，还没有彼此分开。这种原始的哲学观，公元前五世纪出现在古希腊，也出现在中国。中国古人所说的“弘道”“穷理”“通籍”“求实”等等，与爱智慧的意思相近，至少有家族的相似性。依据原始的哲学观，不能得出中国没有哲学的结论。但凡是人，谁会不爱智慧？由此可见，哲学是人类的共产，并不是西方人的专利。爱智慧不是封闭的话题，而是开放的话题，适用于各个民族的人。爱智慧意义上的哲学，可能产生于人性的弱点。人是有理性、有思维能力、爱智慧的动物，总想获得总体性的。终极性的认识，可是每个人的生命又是有限的，这就造成了庄子所说的矛盾：无生也有涯，而知也无涯，以有涯随无涯，代矣。这种矛盾只能在人类不断延续的过程中得到一定程度的解决，但不可能得到完全的解决。哲学是爱智慧，不等于说哲学家就已经垄断了智慧。爱智慧是一个不断延续的探索过程。借用海德格尔的话说，哲学永远在途中。任何民族的哲学家其实都是智慧的追求者，谁也不是智慧的占有者。作为智慧的追求者，每个民族有平等的权利，每个人有平等的权利。爱智慧的主体是复数，而不是单数；爱智慧的方式是复数，而不是单数。这就意味着，哲学只能是复数，不可能是单数。哲学的讲法不能只有一种，而可以有许多种。西方哲学是其中之一，中国哲学也是其中之一，谁也不比谁高明。因此，我们可以理直气壮地讲中国哲学史，摒弃那种“言必称希腊”的民族自卑心理。哲学注定处在爱智慧的过程，哲学家的结论只具有相对性，任何一种哲学理论都不具有终极的性质。每个民族都有独特的爱智慧的方式，西方人可以用弹吉他的方式表达爱意，中国人也可以用唱山歌的方式表达爱意。中国人爱智慧的独到方式，那就是中国哲学。中国哲学有着悠久的历史，早在2000多年以前，我们的先者就创立了独特的哲学思维模式和理论体系，标志着中华民族很早就进入了高度抽象的哲学思维阶段。黑格尔在《哲学史讲演录》里把中国哲学、印度哲学、古希腊哲学并列为早期世界哲学的三大系统。与古希腊哲学相比，中国哲学不但毫不逊色，并且保持着更旺盛的生命力。古希腊哲学虽然有过辉煌的时代，然而中世纪却走向了衰微，直到文艺复兴时期才再次抬头。中国哲学则不然，它不仅远远，而且流长。绵延数千年而从未中断过，这在世界历史上绝无仅有。中国哲学以其特有的精神风貌，挺立于世界哲学之林。第二种说法是一般哲学教科书上的提法：哲学是关于世界观的学问。这是一种西方近代才出现的哲学观，已经意识到哲学的学科性质。在这种哲学观中，哲学不再是包罗万象的一切学之学。而是一种关于世界总体的思考，是一种有别于科学的独立学科。近代以来，各门学科纷纷从哲学中独立出去，哲学方显出它本来的意义。世界观学问意义上的哲学观，同爱智慧意义上的哲学观相比，显然更清晰、更明确、更加切近哲学的本质。在中国古代哲学史上，有类似爱智慧意义的哲学观。但没有关于世界观学问意义上的哲学观，这种哲学观在五四时期从西方传入中国，为中国最早的一批专业哲学家所接受，从而对哲学学科的性质有了深层次的认识。后来的哲学理论工作者也都接受“哲学是关于世界观的学问”的说法，不过很少有人做深入的思考。笔者也认同“哲学是关于世界观的学问”的说法，但觉得需要做一些解释。首先，这里所说的“世界”不能理解为与人无关的纯粹的客观世界，而是指与人相关的物质世界和精神世界的总和。其次，这里所说的“观”，并不是对象性观察意义上的“观”，因为世界作为总体，不可能成为人观察的对象，人无法站在世界之外，不能成为世界总体的观察者。世界观不能等同于观世界。人生存在世界之中，不可能将世界总体对象化，因此，这里所说的“观”其实是观念之观，即一种哲学观念来把握世界总体。哲学实则是一门以哲学观念理解世界、把握世界的学问。这种哲学观念来自人，是作为人的哲学家提出来的。从这个意义上说，世界观包含着人生观。准确地说。哲学应当是关于世界观和人生观的学问。哲学是关于世界观的学问，但并不能与世界观画等号。人人都有自己的世界观，并不能说人人都有自己的哲学。能够创立哲学理论，即提出关于世界观的系统学说的人，才是哲学家。普通人不一定能创立关于世界观的学问，但可以接受或拒斥某种哲学理论。每个人都可以有自己的哲学思考，但不必一定成为哲学家。在哲学教科书上，表述哲学是关于世界观的学问的说法时，往往隐去了主语。准确地说，哲学是人提出来的关于世界观的学问。这里的人不是抽象的人，而是具体的人，即隶属于不同民族的人。他可以是希腊人，也可以是中国人。中华民族作为世界上最大的民族，怎么可能没有自己的世界观呢？怎么可能不提出一套关于世界观的学问呢？中国人创立自己特有的哲学，乃是理所当然的事情，无可怀疑。黑格尔曾把哲学叫做精神现象学，套用他的说法，可以把中国哲学看成是中华民族的精神现象学。哲学是关于世界观的学问。这种提法出现在哲学成为独立的学科之后，在古代，哲学尚未成为一门独立的学科，哲学被视为包罗万象的学问。在这一点上，中国古代哲学同古希腊哲学类似。尽管中国古代哲学家尚未形成自觉的哲学学科意识，但不能说他们没有哲学思考。在古代哲学家包罗万象的哲学观念中。关于世界观的学问，当时题中应有之意。我们研究古代哲学，应当注意把握古代哲学观的特点，不能把古人现代化，不能用现代的观念苛责古人，不能用现代人的哲学观否认古人的哲学观。从哲学是人提出来的关于世界观的学问的说法中引申出来的结论，则是哲学是复数而不是单数，因为观者是多，观的方式也是多。形成的观点也是多，在各种各样的哲学观点中各有优长，也各有限制，相互交流后可以进一步促进哲学的发展，不必扬此一笔。哲学观点作为总体性判断，不可能像科学观点那样得到证实或证伪，也无法达成人类全体的共识。第三种是罗素的说法，他没有给哲学下定义，而是采取了化论域的方法。认为哲学的论域就是宗教和科学之间的无人之域。科学以外在的物质世界为观察对象，追求客观的知识；宗教以精神世界为把握对象，建立终极信仰。哲学介乎二者之间。宗教以超人间的形式建立群体信仰，稳定性较强；哲学属于个体探索过程，变化性比较大。哲学思考往往不是解决问题。而是转换问题的提法，在哲学史上，最初侧重于本体论追问，探讨世界的本源；近代西方哲学实现知识论转向，研究知识是从哪里来的问题；现代哲学实现了时间论、存在论、价值论转向，特别关注生活世界、意义世界和价值世界。中国固有的学术思想，不属于典型的科学形态，也不属于典型的宗教形态。称其为哲学似乎更为合适。世界上大多数民族都以宗教的方式安顿精神生活，而大多数中国人则以哲学的方式安顿精神生活。从这个意义上说，中华民族是一个哲学的民族，而不是一个宗教的民族。中国的伦理是哲学的伦理，而不是宗教的伦理。中国哲学是一门关于怎样做人的学问，为中国人的精神生活提供理论指导。也为中国人的社会生活提供理论指导，为中国人提供价值上的安身立命之地。按照罗素的说法，哲学乃是一个开放度很大的话题，并非西方特有的文化现象，也蕴含着“哲学是复数”的意思。从这个角度看，中国哲学也可以是一种独特的哲学理论形态。